0: Ты встречаешься с ним утром, днем, вечером В абсолютной уверенности, что он на месте и в порядке Твой автомобиль, который ты доверил специалистам Аларм Компания Аларм 20-летний опыт заботы о безопасности и комфорте автовладельцев Крупнейшая сеть автомоек и центров по установке противоугонных систем по Санкт-Петербургу Максимально качественный сервис Высокий профессионализм сотрудников Единая информационная линия 380-44-55 Аларм. Доверься лидеру
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Евгений Кузьмин. Мы поговорим о том, как создать книжный интернет-магазин. Привет, Женя!
0: Да, привет, я.
1: Женя, расскажи нам, чем ты занимаешься, как называется твоя компания?
0: Я занимаюсь продажей книг. вот Компания наша называется топ вот Это книжный интернет-магазин, который в большей степени специализируется на продаже бизнес-книг.
1: А почему ты выбрал именно это направление? А,
0: почему выбрал именно это направление? Объясню. А, когда работал еще в НАМИ, я сам читал много бизнес-книг, вот, покупал их тоже в интернет-магазине. И в тот момент решил, что как бы, это процесс несложный и смог бы организовать интернет-магазин, уд- магазин удовлетворив тем самым, и свою потребность
1: ну, То есть тебе нравится, во-первых, свой товар ты да. любишь И отсюда и бизнес-идея появилась Да, все верно Женя, сколько тебе лет и какое образование?
0: Мне 31 год У меня образование я закончил Харьковский авиационный институт По специальности компьютерной системы и сети
1: То есть, в принципе, с э, образованием бизнеса ничего общего не имеет?
0: Не пригодилось.
1: Скажи, пожалуйста, когда ты начал свой бизнес и чем ты до этого занимался?
0: Бизнес свой начал в в конце 2009 года, а вот если точнее, это 20 октября. До этого работал нами 5 лет.
1: А кем ты работал, чем занимался?
0: Работал в кондитерской компании, работал в бакалейной компании, управлял продажами, вот и в той, и в другой компании.
1: А сколько ты заработал до того, как начал свое дело?
0: Ну, до того, как начал свое дело, зарабатывал несколько тысяч долларов.
1: Ну, и так просто ну, взял и ушел, оставил такие хорошие прибыли ради того, чтобы заниматься бизнесом?
0: Но ну, на самом деле, э, за эти годы смог насобирать деньги для начала, а бизнесом, в принципе, всегда хотел заниматься.
1: А почему хотел заниматься бизнесом? Ну,
0: потому что э, люблю сам принимать решения, люблю за них нести ответственность, и вот, как-то так.
1: А тебе не страшно было, что вот, ты зарабатываешь несколько тысяч долларов у Уходишь в свободное плавание, у тебя есть семья, которую надо кормить, а вдруг завтра прибыли не будет, и послезавтра не будет.
0: Да, я представлял себе четко, как это будет вначале. начале. понимал, что прибыли не будет. А на тот момент у меня супруга тоже зарабатывала несколько тысяч долларов, а вот которая, по сути, первые годы обеспечивала наш быт в то время, когда я развивал бизнес.
1: Ну а тебя поддержала?
0: Да, 100%.
1: Ради того, чтобы светлое будущее пришло в вашу семью. Ну да. То есть, ты выбрал идею, бизнес-книги, это то, что тебе нравилось лично, в чем ты разбирался и хотел этим заниматься?
0: Ну, разбирался громко сказано. ну, читал, как бы какие-то книги знал. Ну, по крайней вот. мере, и... это тебе было ближе, да, правильно? Да, это, чем... это было близко, и я был уверен, что это именно то, что вот понравится и получится.
1: Ты знаешь, сейчас всем очень интересно, как создать свой интернет-магазин, неважно, книга это или что-либо другое, это достаточно интересное и популярное направление. Давай сегодня на твоем примере посмотрим, как происходит процесс создания интернет-магазина. Расскажи нам, как ты создавал бизнес-план, из чего он состоял и какие ты затраты первоначально вложил в вот, именно в свой книжный интернет-магазин.
0: Ну, на самом деле бизнес-план был очень простой на этапе начальном. То есть мы четко понимали, что существует интернет-магазин, магазинов какое-то количество, ну, скажем так, большое количество, но мы четко понимали, что из них не более пяти, это магазины, которые работают ну, четко, правильно, и ну, достаточно качественно обслуживают клиентов, на них и ориентировались. В самом начале бизнес-план состоял из из маркетинга, мы закладывали в это, ну, в принципе, большую часть денег, состоял из разработки сайта, из его обслуживания,
1: и сколько вы первоначально бюджет какой просчитали?
0: Ну, скажем так, мы вложили, скажу так, сколько вложили, мы вложили в интернет-магазин порядка 20 тысяч долларов. В
1: самом начале, да? Да. Ну, достаточно много, да. Но там, в принципе, это сложная такая система, которую надо прописывать и надо нанимать профессионалов на создание сайта.
0: Ну да, надо учесть, что мы не понимали, как создавать интернет-магазин, ну, в плане того, что как, как делать сайт, мы не сильно разбирались, а, к примеру, там, как раскручивать, как использовать SEO, как управлять контекстной рекламой. То есть мы занимались.
1: Всему учились в процессе Да, уже...
0: всему, всему учились и набивали шишки по ходу.
1: Так, скажи, Действуй. пожалуйста, а сколько времени прошло от того, как вам пришла идея в голову создать свой бизнес и до конкретной ее реализации?
0: Идея пришла, скажу так, в июле 2009 года, 20 октября мы открыли уже магазин.
1: То есть за такое короткое время да. вы уже сделали да. интернет-магазин? Да, да. Отлично, впечатляет, потому что ну, я знаю, что сайт как таковой вообще сложно сделать, а сайт интернет-магазина еще сложнее. Ну, скажу,
0: скажу так, что первый сайт был очень страшненький. Очень а, страшненький. То есть
1: вы его уже Два раза. Два раза. Отлично. Скажи, пожалуйста, а кто был вашим первым клиентом?
0: А, ну, Это был какой-то случайный человек, который нас как-то случайно нашел, скорее всего. Вот это был первый клиент. А вот, а второй клиент был наш а, человек с Донецка, который у нас а, заказал книги. А, и хотел заплатить по счету, а мы еще даже не до конца открыли банковский счет. То есть у нас вот был еще такой То вот есть лег, интрига лег, легкое трение, была да, даже. легкое трение. Но да. мы благодарны этому человеку, потому что он нас заставил действовать быстро и все сделать ну и да, продать задуматься. ему все такие книги.
1: Да, отлично. Я тоже знаю, что клиенты иногда подталкивают тебя к таким решениям, о которых ты не всегда догадываешься вообще, надо ли тебе это начинать. Скажи, как ты думаешь, вот насколько этот бизнес доступен начинающим?
0: Мне кажется, бизнес... Ну, интернет-магазин в той или иной форме, наверное, доступен каждому. Просто скажем так, кто что хочет от него получать. Если кто-то хочет делать в интернете серьезный бизнес, а вот серьезный интернет-магазин, тогда требуются большие инвестиции. Если, скажем так, это в виде рабочего места себе для того, чтобы обеспечивать свой, ну скажем так, быт, то можно делать одному с небольшими деньгами.
1: Скажи, пожалуйста, вот вы вложили в сайт двадцать тысяч долларов. Это было Ну, сразу или постепенно? вот все это время.
0: Это, это все инвестиции, которые мы вложили. За три года. Вот. Нет, не за, за три года, но за, за год. За,
1: за первый год. Постепенно. Постепенно, так. вот, отлично. Мне это, это интересно знать. А в самом начале, вы, вот, в самом первый месяце, когда вы делали этот сайт, самый простой первый, сколько понадобилось денег?
0: Ну, я уже так не вспомню, но, по-моему, сайт нам обошелся порядка 400 долларов вот, на тот момент разработка сайта и его наполнение товаром. Ну, ну а потом ну, мы все, пош... пошли мы продажи и вы постепенно Нет, начали по- потом вкладывать. потом мы начали а, заниматься рекламой, продаж не было, сам сайт не продают. А мы начали осваивать рекламу и контекстную, начали сэл осваивать, так. начали Хорошо, давать рекламу в какие-то источники. Про продажи сейчас поговорим,
1: потому что это отдельная очень интересная тема, потому что без, без продаж бизнес никакой вообще существовать не может. Давай немножко подсуммируем. То есть вы решились делать бизнес, вас на это пошло грубо говоря три месяца для того, чтобы чтобы первоначально сделать сайт, уже продумать, какие будут книги, продумать, как вы их будете продавать. И, в принципе, вы запустились. Скажи, а как, с чего вы начинали вот в каком-то материальном плане? Ну, сайт, понятно. Надо ли было иметь какое-то помещение, склад для книг? Как а вы это реализовали?
0: У нас вначале не было офиса, не было, в принципе, даже не было склада. Был интернет-магазин, и были наши партнеры, у которых ну, партнеры импортеры, со склада которых мы отгружали книги. То есть вот так мы начинаем. Под заказ,
1: в принципе, начали работать. Ну, мы,
0: ну, как бы мы получали заказ, его тут же размещали у партнеров, забирали, ну, пользовались, по сути, их складом.
1: То есть вначале это были посреднические услуги да. для того, чтобы накопить да. первый опыт, второе капитал, понять, что нужно рынку и усовершенствовать весь процесс.
0: сто да, 100%.
1: Ну, отлично. Я думаю, что именно так и надо начинать, потому что э, все начинающие бизнесмены в основном делают это без средств, без денег, и тут нужна смекалка, определенная интрига, чтобы добиться успеха э, и продвигаться дальше. И видишь, уже за год у вас пошли продажи, и вы вложили ну, 20 тысяч долларов, которых в начале не было, в начале пути, правильно? Ну, да. Расскажи вот теперь про самое главное, то есть, ну, наверное, самое главное, потому что это то, что вы продаете, ваш товар, закупки. Как вы закупаете книги, в Украине или за границей?
0: Ну, на сейчас мы, скажем так, закупаем книги в Украине, закупаем их в России. Большую часть все-таки покупаем в Украине, вот, у импортеров. В принципе, бизнес, если говорить о бизнес-книгах, то сейчас бизнес-книги, в принципе, выпускают хорошие Ман Иванов Фербер и Альпинов паблишер. А у каждого из этих представительств есть свой импортер в Украине. Мы у них покупаем эти книги а вот, и остальные издательства мы импортируем из России. Это а. то, что касательно бизнес-книг.
1: Ага, скажи, пожалуйста, а для того, чтобы хорошую цену получать вот, у, у импортеров, которые в Украине имеют офисы, вы просто оптом покупаете? Можно много продавать. Много продавать. да. То есть они видят ваши объемы и уже, соответственно, формируют для вас цену.
0: Да, а цену и сервис. И Важен сервис ага. для нас.
1: Да, это правда. А, так, а что с Россией? Насколько тяжело вообще книги там покупать, и особенно вот. все эти вопросы перевоза через границу. Как вы это
0: осуществляете? Мы на самом деле осуществляем все это через... Ну, скажем так, на аутсорсинге, через тех же импортеров. Мы заказываем, размещаем заказы сами в России. Импортер привозит к себе на склад, мы забираем у него со склада.
1: А какой минимальный заказ? Какая партия?
0: У каждого издательства разное, может быть, о тысяче долларов, может быть, даже меньше.
1: То есть, по суммам, не по количеству книг? Нет, не по количеству книг. Скажи, а сколько вот растаможка стоит, как вы привозите книги, сколько это обходится в процентном соотношении,
0: может быть? Ну, скажем так, это удорожает где-то на 20% от стоимости книг в России.
1: Это что, за налог налог какой-то платить НДС или что Ну, это вообще?
0: Ну, этого я не могу вам точно сказать, это знает более точно компания, которая их возит.
1: То есть, в принципе, вы не вникаете, вы знаете расценки, вы видите, что у вас сверху вы доплачиваете где-то 20%, достаточно выгодно и никаких хлопот нету, то есть на себя не берете лишние какие-то проблемы. Так, теперь самое интересное. Расскажи, как вы организовали ваш процесс продаж? То есть ты уже сказал, что сайт, он есть, но сайт не продает. То есть, соответственно, для того, чтобы пошли продажи и люди обращались в топ-книга com.ua, что нужно сделать?
0: Мы начали использовать контекстную рекламу. Я ее, в принципе, рекомендую использовать всем начинающим, потому что, если разобраться с ней и правильно использовать, она начнет продавать уже сейчас. А вот, при том, тем клиентам, которые хотят купить ну, ту или иную книгу. Не просто там, смотрят книги или изучают какие-то там а, рецензии. А, также мы использовали SEO, а, вот. Но это, это, это длинно. Это не то, что дает деньги сразу. Это то, что потом дают через 3-6 месяцев. А, вот. Также мы вначале партнерствовали с журналом «Деньги». А, там мы нашли, по сути, первых каких-то крупных оптовых клиентов.
1: А в плане партнерства или что это? На сайте мы, размещались <къем> или?
0: Мы размещали. Мы размещали в журнале деньги Анонс книг, а вот мы выдавали книги Их главный редактор анонсировал И делали ссылку на наш сайт а вот. Ну и также мы делали специальные позиции Ну скажем так, со специальной ценой а вот. На тот момент это тоже ну, нам дало Каких-то оптовых клиентов вначале
1: Так, а какие еще инструменты продаж?
0: Ну вот на начальном этапе были только такие А вот сейчас их ну, гораздо шире Сейчас мы используем Прайс-интеграторы, используем Facebook, используем Ту же контекстную рекламу, тоже сел
1: Ну ты вы в выставках участвуете, <тит> <тит> соответственно мы, мы с тобой познакомились да, на бизнес-звездом да, саммит да, интересные, кстати, книги, даже несколько уже приметила себе купить да, у вас на сайте
0: Да, мы также вот партнерствуем с разными конференциями с разными мероприятиями это, это, это тоже, в принципе, скажем так там, там тоже наши прямые клиенты
1: Хорошо, то есть подсуммируем Это контекстная реклама для того, чтобы пошли продажи Это SEO-оптимизация Партнерство с какими-то журналами, деловыми и целевыми изданиями ну, Порталами, порталами да. может быть, да. да Скажи, а вы это сами все делаете, разрабатываете рекламную, маркетинговую стратегию Или вам кто-то помогает?
0: Нет, мы сами Этим всем занимаемся сами продажами, маркетингом занимаемся сами. Единственное, что у нас на аутсорсинге SEO.
1: SEO на аутсорсинге. А. Вы компанию наняли или фрилансерка? А компания. сколько стоит вот SEO на аутсорсинге в месяц? Ну,
0: очень по-разному. Все зависит от того, какие запросы вы хотите продвигать, чем вы занимаетесь, потому что все это может разниться. К примеру, может в книгах это стоит там, от 500 до 1000 долларов ежемесячно, а, к примеру, в детских товарах это может стоить несколько тысяч долларов ежемесячно. То есть как бы, более конкурентную от Рынок, да.
1: Скажи, а вот зависит как-то качество сайта самого, его дороговизна, либо сложность, либо простота от того, как его продвигать?
0: Ну, мне кажется, сайт, самое главное в сайте, это удобство для клиента. Если клиент пришел, ему удобно купить товар, он может ну, условно говоря в один клик купить, он может оплатить так, как ему хочется, он может там получить доставку, когда ему надо, ну, тогда, тогда это удобно. А я думаю, что от, скажем так, Uh... Вот там, допустим, дизайна да, это ну, вот это зависит, но это уже вторично. Удобство, мне кажется, это первично.
1: Удобство. То есть, а кто вообще структуру сайта вам создавал? Ты сам все продумывал или тоже oh. помогали компании Мы сами
0: с партнером сели, нарисовали на листе А4, как, как это должно быть, подсмотрели отчасти в каких-то правильных там заграничных сайтах. Вот. То есть и, вы сами
1: все продумали, как это должно быть? Дали задачу
0: да, программистам, да.
1: вам все сделали. Да. И, но первый сайт был достаточно простой, в течение года вы его усовершенствовали.
0: Да. Так и было.
1: Uh-huh. И вложили 20 тысяч долларов. Напоминаю, да, потому что сайт – это достаточно сложно, но вначале это было всего лишь 400. То есть да. всем, всем доступно. 400 Скажи... долларов
0: была первая инвестиция в сайт. Это все верно.
1: Так. Скажи, пожалуйста, а кто покупает ваши книги? Это Киев или регионы? В каком процентном соотношении?
0: Покупают люди, которые хотят развиваться, а вот это где-то процентов у нас процентов 60 женщин, процентов 40 мужчины.
1: То есть женщины а, в Украине больше, больше читают, считают, да? Бизнес,
0: ну по нашим ощущениям. По ну, нашим я ощущениям больше.
1: Абсолютно, с тобой согласна, потому что у нас в арене конференции семинары есть целая библиотека. Кстати, у тебя на сайте тоже некоторые книжечки мы купили, спасибо тебе большое. Да, И да, у нас девочки больше читают, чем мальчики.
0: А, вот, а, скажем, сред... средний возраст нашего клиента. Это 30-40 лет. В принципе, это, наверное, топ-менеджеры в большей степени, владельцы бизнесов, ну и менеджеры, наверное, среднего звена. Ну, меньше студентов. Вот студент, в принципе, это очень мало у нас, по крайней мере, в клиент. Угу. Вот. Скажи, а кто если... самый выгодный клиент? А еще, еще скажу: если Украина и Киев, то ну, регионы и Киев, то у нас. Все-таки, мне кажется, больше регионы. Мы продаем в регионы, чем в Киеве. Серьезно? Да. Ну,
1: видимо, у них просто в Киеве конкуренция больше, может и быть, а в регионах... В регионы... Киеве
0: больше источников, скажем так, больше точек входа, назовем их так, где можно купить книги. А в регионах все-таки меньше розничных магазинов. Ну и, скажем так. Так, мы теперь всего. подошли
1: к очень интересному моменту. Это логистика. То есть, как вы доставляете заказчику э, книги?
0: А, на самом деле, как доставляем? Мы доставляем очень быстро. Вот. Мы считаем, что по скорости доставки мы являемся лидером среди интернет-магазинов, продающих бизнес-книги. Вот. Мы доставляем от двух часов до, до наверное, шести. Но это по Киеву, То есть, день, По Киеву, день в день. А в регионы вы сегодня сделали заказ, сегодня книжка уехала к вам новая почта, и завтра вы получили, если это в городе, но ну, в большом миллионике, либо в большом городе, если это ну, город небольшой, и новая почта доставляет туда два дня, значит, вы получили через два дня.
1: А человек сам идет в новую почту, в отделение ближайшее забирает?
0: Да, приходит в отделение, забирает, а, при том мы отправляем без... Предоплаты мы отправили, вы можете книжку получить, распечатать, проверить, все ли с ней хорошо, можете ее забрать, можете отказаться вот, Да, да,
1: кстати, вот кто не знает, у «Новой почты» есть такая услуга, многие пользуются, отправляет товар и человек должен оплатить, если он оплачивает, он его забирает, если нет, то отправляет назад Так, скажи, а какие формы оплаты есть у вас? Как вы вот такой момент решили? То есть я знаю, многие хотят, даже если курьером в Киеве к ним приходят книги, они хотят оплатить карточкой. Ну, в основном платят, конечно, наличными. Но какие у вас есть формы оплаты?
0: Ну, мы принимаем наличными деньгами. Курьер может взять оплату. Мы принимаем, выставляя счет через банк деньги. А вот в основном так платит компания. Мы принимаем карточкой. А вот мы принимаем э, оплату на, через приват 24 э, Также мы даже на семинарах принимаем оплату карточками через терминал PrivatBank. То есть на месте можно расплатиться карточкой.
1: То есть очень много есть инструментов ну, сегодня, да. которые можно использовать. Наверное, все. Наверное, все. Единственное,
0: что отказались от WebMoney, ну, вот из-за, скажем так, ситуации вокруг. Ну мира. да,
1: да, да, есть проблемы. Так, вопрос денег затронули, поэтому плавно переходим в бухгалтерию, потому что э, ну, это вопрос основной, это налоги, это организация всего учета. Вы работаете как ФУП, как ООО? Да, как, как ФОП. Кто у вас занимается бухгалтерией?
0: Занимается мой партнер бухгалтерией всей. Вот.
1: То есть вы, ты мне уже рассказывал, что вы вдвоем начали бизнес да. Практически у вас равные условия но, а, Не э,
0: практически равные Равные
1: условия, но абсолютно разные обязанности, которые вы разделили да, Ты больше верно. занимаешься маркетингом, продажами да. Твой партнер больше операционной, финансовой деятельностью, сайтом и всеми да, вопросами да, подобными да, Скажи, вот персонал, вы вдвоем начали Я так представляю, как все начинающие бизнесмены Вы вначале все делали вдвоем вместе Чуть ли не книги, небось, развозили тоже так такое был. было Я
0: развозил книги лично, скажу еще такую, возьму секунду Развозил книги лично. Для чего? Для того, чтобы понять, как, как должна работать логистика, как, ну, как, как должно быстро доставляться и, и как делать так, чтобы это было сервисно. Не, не сделав это, ну, человек не может. Ну, не, не выйдя в поле, ты не понимаешь как это работы, сидя в кабинете.
1: Слушай, абсолютно верно. Я тоже прошла весь путь у себя в компании. То есть от человека, который регистрирует участников на конференции, до всех моментов. То есть я знаю, как учить персонал, что нужно делать в той или иной ситуации. У нас в арене, в принципе, каждый человек проходит от низа до самого верха, потому что, если ты не знаешь этих деталей, моментов, не был на месте, ты никогда не поймешь, чему учить персонал. А у нас персонал в Украине, к сожалению, очень часто не квалифицированный, особенно в плане сервиса. И вот как раз-таки у меня следующий вопрос про команду. То есть, как ты набирал сотрудников к себе, сколько у тебя в самом начале людей работало и сколько сейчас? Вообще, кто вот какие профессии нужны тебе для того, чтобы начать бизнес? Ну,
0: Я скажу так, у нас очень небольшой коллектив, компактный, но достаточно эффективный. У нас работает один менеджер, а вот ее зовут Юля, и работает на сейчас один курьер. У нас, скажем так, один менеджер может обрабатывать порядка 10-15 заказов в день по Киеву и столько же по регионам в день, повторюсь. И курьер развозит все эти заказы один.
1: Слушай, отлично, по-моему, шикарный бизнес вообще, как вот для начала, особенно начального пути. Скажи мне еще, вот как ты платишь зарплату? То есть сколько должны зарабатывать курьеры? Все-таки если это 10-15 заказов по вот, то он достаточно много бегает, может быть, даже возвращается в офис, чтобы взять еще какие-то заказы и снова так ехать есть. в поле. Вот как, от чего зависит его зарплата? Сколько он должен быть зарабатывать, чтобы он хороший сервис предоставлял клиентам вашим?
0: А, ну, курьер, скажем так, у нас зарабатывает. А в зависимости от своей эффективности что это значит это значит что он зарабатывает а получает деньги за количество развезенных заказов точно вовремя а, ну, скажу так а, курьер работает один но зарплата у него достаточно высокая выше чем на рынке курьеров
1: ну приблизительно там пять шесть десять тысяч гривен
0: нет ну не десять тысяч гривен понятно но ну, где то четыре тысячи гривен
1: тысяч а, скажи сколько заказов в месяц в среднем
0: в сред... Ну, я, скажу могу сказать в день, в день это в среднем где-то порядка, ну, тоже день на день, к примеру, на выходных у нас меньше заказов. То
1: есть вы выходные тоже работаете? Мы,
0: Мы работаем, да, но заказов меньше. А в среднем у нас в день где-то порядка, ну, порядка 20 заказов.
1: Скажи, а как ты формируешь ценовую политику, стоимость книги, что в нее входит в цену книги?
0: Скажем так… Издательство иванов фербер и альпина паблишер у них есть рекомендуемые розничные сети для всех, цены, прошу прощения, для всех интернет-торговцев то есть я не могу поставить цену ниже без какой-либо причины но ну, выше могу ставить сколько захочу но есть рекомендуемые цены в которых придержатся все правильные интернет-магазины книг а вот поэтому, как бы, розничная, розничная цена у всех одинаковая, либо выше. А, ну, а входящая, как говорил вначале, все зависит от того, сколько вы покупаете книги, насколько вы цены как покупатель для оптового продавца то есть стимпарте. Э,
1: то есть в стоимость книги фактически входит а, ее себестоимость, закупка, входит аренда офиса, все ваши затраты коммуникации, зарплата менеджера и зарплата курьера и какая-то прибыль, да, приблизительно. А маркетинг, вот оно, маркетинг да. реклама. А, а какой, какая маржинальность? получается в итоге заказа приблизительно?
0: Ну, скажем так, наценка на бизнес-книгах а, варьируется, наверное, от 30 до 40%. процентов
1: Но это уже с вычетом затрат, который мы сказали, нет, всего, без вычета вся, затрат? Да. И приблизительно сколько остается для компании прибыль?
0: Ну, это тоже все зависит от того, сколько вы продаете. Если, то есть все от объемов? Да. Если продавать на 30 тысяч гривен, то ничего не останется, еще и из дома придется нести.
1: То есть вся твоя прибыль будет зависеть от того, сколько ты продал. Сколько ты продал будет Зависит от того, сколько ты вложил денег в рекламу. И вот интересный вопрос, сколько в год, приблизительно либо в месяц, вы вкладываете в рекламу средств? Вот сейчас, уже через 4 года существования вашего магазина.
0: А, ну, отве- перед тем, как ответить на этот вопрос, еще хотел внести такую корректировку по поводу а, объема продаж. Да, он еще зависит от рекламы и зависит от качества обслуживания клиентов. Потому что, к примеру, у нас очень много постоянных клиентов, которые, которые купили раз и им нравится наш сервис. А вот они составляют ну, где-то более, наверное, чем 40% всех клиентов. То есть это постоянно клиенты, на которых мы на рекламу уже не тратим деньги. А вот это тоже очень важно.
1: Так, хорошо. А в
0: реклам, на рекламу тратим в месяц, ну, где-то порядка полторы тысячи долларов.
1: А изначально сколько тратили? Не помнишь? Ну,
0: изна- изначально, изначально мы как-то более взвешенно, наверное, нам то казалось, подходили, тратили меньше. Вначале. Но это неправильно. Вначале нужно тратить больше, а вот, привлекать больше клиентов, их качественно обслуживать. И, как бы...
1: Скажи просто, конкуренция на рынке большая? Стоит ли вообще начинать сейчас интернет-магазин книги? Ну,
0: конкуренция, наверное, на каждом рынке существует. Нет таких рынков, где нет конкуренции. Вот все люди как бы... До, там, до нашего магазина, где-то покупали да, уже книги. И в любом наверное, так, направлении бизнеса. Ну, в книгах я бы не сказал, что какая-то очень жестокая, большая, там, глобальная конкуренция. Она существует, но много магазинов не сервисных. да работы
1: хватает, да. потому что сервис хороший, и в принципе да. у вас есть определенные да. стандарты обслуживания, в которые вы совершенствуете даже. Да, не мы,
0: у нас много клиентов переходят из других интернет-магазинов, приходят к нам, потому что мы все-таки быстрее доставляем, мы рекомендуем книги, в отличие от других интернет-магазинов а вот ну, как бы мы многих клиентов знаем как бы
1: то есть секрет хорошего бизнеса который будет развиваться долгие годы это хороший сервис стоц особенно в украине вот если вы уже сейчас начнете в какой-то сфере предоставлять хороший сервис клиентоориентированный настоящий то у вас будет успех то есть вы сразу будете преуспевать и развивать бизнес дальше женя вот скажи, пожалуйста, ты предприниматель, то есть ты уже занимаешься бизнесом 4 года, да. работаешь на себя. Да. Из чего вообще, какие у тебя впечатления о такой жизни? Как на это реагирует жена? До сих пор ли она зарабатывает несколько тысяч долларов и кормит вашу семью? Как вот обстоит ситуация сейчас, спустя 4 года?
0: На самом деле спустя 4 года жена сейчас в данный момент не работает нигде. А вот она занимается семьей, а деньги зарабатываю я теперь. А как бы, как, какие ощущения от предпринимателя? но, это, это другое ощущение, это другое ощущение в плане от ощущения работы в найме, то есть ты работаешь на себя, ты принимаешь сам решение, за них несешь ответственность, ну, и мне кажется, вот для меня, как-то работая на себя, я достиг какой-то большей гармонии, да, чего, наверное, и пытается достичь человек. Как-то все более гармонично стало. Хотя на начальном этапе, ну, где-то на втором году деятельности, ну, да, несколько раз все-таки задумывался, стоит ли заниматься дальше или может. Но ты не
1: сдался. Ты Нет, не, сдался, не сдался, пошел вперед, и сейчас да. ты пожинаешь плоды своего успеха. Да. Женя, скажи, а когда ты начал зарабатывать больше, чем твоя зарплата была, когда ты ее оставил? Ну,
0: тут тяжело сказать. Наверное, точно после трех лет работы, не раньше.
1: После трех лет, да? Ну, это достаточно быстро. Я знаю, что на Западе вообще очень долго окупается любой бизнес. В Украине есть все шансы для того, чтобы преуспеть малому и среднему бизнесу. Женя, мне очень нравится Твой интернет-магазин И нравится вообще бизнес-книга Как я уже говорила, у нас есть целая библиотека варенья И нашим слушателям Очень будет интересно услышать о тебя Как от профессионала, который все книги Передержал в руках Какие-то советы, может быть топ пять книг Которые ты посоветуешь прочитать вот Нашим слушателям, молодым людям Которые мечтают, хотят создать свой бизнес И ищут вдохновения И опыта в литературе ну,
0: На самом деле Книг таких множество, вот, хороших, которых нужно прочитать начинающему предпринимателю. Но, как бы, особо могу рекомендовать, вот, то, точно стоит прочитать, наверное, «Атлант распорил плечи». Вот, хорошая книга, она дает понимание, кто такие предприниматели, что они делают. Вот, точно стоит прочитать книгу «Стратегия Голубого Океана». А, точно стоит прочитать достаточно недавно вышедшую книгу у нас «Стартап» а, «Настольная книга основателя». А, точно стоит прочитать книгу маркетинга потребителя, ну, и, наверное, и, наверное, построение бизнес модели, я думаю, будет не лишним.
1: Слушай, ну это серьезные ну, книги, и, даже… И, и еще
0: могу там список книг, которые вот… Да, да, которые кстати. Которые нравятся, могу там выложить.
1: Я, кстати, не все книги из тех, которые ты перечислил, читала, хотя я увлекаюсь очень сильно бизнес-книгой. Давай напишем список отдельный и под выпуском подкаста в группе ВКонтакте напишем список рекомендуемых книг.
0: Да, так и сделаем, хорошо.
1: От Евгения Кузьмина.
0: Да, договорились.
1: Женя, спасибо тебе большое, что поделился сегодня историей своей, своими секретами, потому что это очень интересный и для начала достаточно доступный бизнес нашим слушателям и Я думаю, к тебе будут какие-то вопросы. Если что, пожалуйста, заходи в контакт, отвечай, потому что у нас слушатели очень любознательные. Спасибо тебе, что пришло.
0: Спасибо.